0: Segunda parte del libro cuarto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En tanto el piadoso Eneas, aunque bien quisiera consolar a la triste Dido y calmar su afán con afectuosas palabras, gimiendo amargamente y quebrantado su ánimo por un grande amor, decide no obstante obedecer al mandato de los dioses y va a revistar su armada. Con esto, los troyanos redoblan su fervor y desencallan en toda la playa las altas naves. Ya flotan sobre las aguas las embreadas quillas. En su afán de emprender pronto la fuga, traen de las selvas hojosas ramas y maderas sin labrar, que emplean a guisa de remos. Por todas las puertas de la ciudad se los ve salir en tropel, como las hormigas cuando saquean un gran montón de trigo en previsión del invierno y lo trasladan a su granero. Va por los campos el negro escuadrón, llevándose su presa por angosta vereda entre la hierba. Unas acarrean con grande empuje los granos mayores, otras reúnen las huestes y castigan a las morosas. Hierve con la faena todo el sendero. ¿Cuáles eran tus pensamientos, odido, al presenciar aquellos preparativos? ¿Qué gemidos exhalabas al ver desde lo alto de tu palacio hervir en gentes toda la playa y mezclarse todos aquellos clamores al estruendo del mar? Cruel amor, ¿a qué no impeles a los mortales corazones? De nuevo tiene que recurrir a las lágrimas, de nuevo tiene que apelar a las súplicas y que doblar su orgullo bajo el yugo del amor para que nada le quede por intentar antes de morir inútilmente. Ana, le dice, ¿ves ese gran movimiento en la playa? Todos los troyanos acuden a ella, ya las velas llaman al viento, y ya alegres los marineros han ceñido las popas con guirnaldas. Yo debí prever este gran dolor. También podré sobrellevarle, oh hermana mía. Sin embargo, Ana concede todavía a la desgraciada dido este único favor ya que a ti sola demostraba ese pérfido y aun te confiaba sus secretos pensamientos tú sola conocías los caminos y la ocasión de penetrar en el corazón de ese hombre ve hermana y suplicante habla ese soberbio enemigo yo no juré en la áulide con los griegos el exterminio de la nación troyana ni envié una armada contra pérgamo ni arranqué de su sepulcro las cenizas y los manes de su padre Anquises. ¿Por qué cierra el oído despiadado a mis palabras? ¿Por qué huye de mí tan precipitadamente? Conceda esta última merced a su desventurada amante. Espera una fuga más fácil y vientos más prósperos. Ya no reclamo la antigua fe que ha violado, ni que se prive por mí de su hermano Lacio, ni que renuncie a su reino. Solo pido un breve plazo, un poco de descanso y de tiempo para calmar mi delirio, mientras la fortuna me enseña a llorar, vencida y resignada. Ten compasión de tu hermana. Este postrer favor te pido, y si me lo concedes, mi gratitud, cada día mayor, te acompañará hasta la hora de mi muerte. Tales eran sus súplicas tales los lamentos que su afligida hermana lleva y vuelve a llevar continuamente a eneas pero él a todos permanece insensible y nada quiere oír a ellos se oponen los hados y un dios le cierra el oído a la compasión como cuando los vientos de los alpes luchan entre sí por descuajar con su empuje en todas direcciones una robusta y añosa encina y rugen con furor y sacudiendo su tronco cubren toda la tierra en torno desgajadas ramas mientras ella persevera clavada en las rocas y tanto levanta su copa por las etéreas áureas cuando hunde sus raíces en el tártaro no de otra suerte el héroe combatido por aquellas incesantes súplicas vacila a veces y su gran corazón devora el dolor pero su resolución persevera inmoble y en vano le asedian las lágrimas entonces, la desgraciada Dido, consternada en vista de su cruel destino, implora la muerte. La luz del día llena su corazón de amargura y como para más impulsarla a su propósito de quitarse la vida, vio, horrible presagio, mientras estaba ofreciendo donativos y quemando incienso en las aras, ennegrecerse los sagrados licores y convertirse en impura sangre los derramados vinos. A nadie ni aun a su misma hermana refirió aquella visión había además en su palacio un templo de mármol consagrado a su primer esposo el cual solía decorar con admirable pompa ciñéndole de blancos vellones y de sagradas ramas de allí cuando la oscura noche cubre la tierra parecióle que salían voces y palabras de su esposo que la llamaba y que muchas veces un búho solitario en la más alta torre de su palacio se lamentaba con lúgubre canto, exhalando largos y lastimeros gemidos. Numerosas predicciones de los antiguos bates la espantan además con terribles avisos. El mismo cruel Eneas se le aparece en sueños y la agita y enloquece. Siempre se imagina verse abandonada y sola y cree ir siempre andando por un largo camino, de nadie seguida, buscando a sus tirios por un país desierto cual penteo de mente ve la turba de las euménides y tiene siempre delante de sí dos soles y dos tebas o cual orestes hijo de agamenón cuando fuera de sí huye en la escena de su madre armada de teas y negras serpientes y ve sentadas en el umbral del templo a las vengadoras furias luego pues que vencida por el dolor se abandonó a la desesperación y resolvió morir dispuso consigo misma a sus solas el modo y la ocasión de hacerlo y componiendo el rostro para mejor disimular la frente serena y radiante de esperanza se dirige en estos términos a su afligida hermana felicítame ya he discurrido el medio de recobrar a eneas o de curarme de este amor que le profeso hay un lugar término del país de los etíopes cerca de los confines del océano y del sol en su ocaso donde el inmenso atlante hace girar sobre sus hombros el eje del cielo tachonado de ardientes estrellas de allí ha venido y se me ha presentado una sacerdotisa de la nación masilia antigua custodia del templo de las espérides que guardaba en el árbol los sagrados ramos y daba al dragón manjares rociados de líquida miel y soporíferas adormideras esta promete sanar a su arbitrio con sus conjuros los pechos enamorados o infundir en otros los tormentos del amor. Atajar las corrientes de los ríos y hacer que retrocedan los astros. Y evoca los manes durante la noche. Oirás a la tierra mugir bajo tus pies y verás bajar los olmos de las montañas. Testigos me son los dioses y tú, querida hermana, a quien tanto quiero, de que muy a pesar mío recurro a artes mágicas levanta secretamente en el interior del palacio y al aire libre una pira y coloca encima las armas de eneas que el impío dejó colgadas en nuestro tálamo y todas las prendas que de él me quedan y el mismo tálamo conyugal en que perecí la sacerdotisa manda que destruya todos los recuerdos de ese hombre odioso dicho esto cayó y su rostro se cubrió de palidez. Ana, sin embargo, no sospecha que su hermana encubra bajo aquellos desusados sacrificios proyectos funerales, ni se imagina que a tanto llegue su delirio, ni teme que sea entonces mayor su desesperación que cuando murió Siqueo. Así pues, obedeció sus órdenes. Luego que se ha levantado en el interior de su palacio una gran pira al aire libre, con teas y ramas de encina, en guirnalda la reina aquel recinto le corona con fúnebre ramaje y coloca sobre el tálamo los vestidos de eneas su espada y su imagen segura de la suerte que le aguarda varios altares rodean la pira y la sacerdotisa suelto el cabello invoca tres veces con voz tonante a los cien dioses infernales al Erebo al caos a la triforme hécate a diana la virgen de tres caras al mismo tiempo derrama turbias aguas para simular las del averno y el zumo de aquellas bellosas hierbas segadas a la luz de la luna con podadera de cobre que destilan negro veneno a que mezcla el hipomanes arrancado de la frente de potro recién nacido arrebatado a la madre. La reina misma, descalzo un pie y desceñida la túnica, presenta a los altares con sus piadosas manos la sagrada mola y próxima a morir, Toma por testigo a los dioses y a los astros, sabedores de su fatal destino. Y si hay algún numen vengador de los amantes burlados, implora su justicia. Era la noche, y los fatigados cuerpos disfrutaban en la tierra apacible sueño. Descansaban las selvas y los terribles mares. Era la hora en que llegan los astros a la mitad de su carrera, en que callan los campos, y en que los ganados y las pintadas aves y lo mismo los animales que habitan en los extensos lagos, que los que pueblan los montes, entregados al sueño en el silencio nocturno, mitigaban sus cuidados y olvidaban sus faenas. No así la desventurada Dido, a cuyos ojos nunca llega el sueño, a cuyo pecho nunca llega el descanso. Antes la noche aumenta en sus penas y reanima y embravece su amor, mientras su corazón fluctúa en un mar de iras. Párase al fin, y hablando consigo misma, revuelve en su mente estos pensamientos. ¿Qué debo hacer? ¿He de exponerme a que se burlen de mí mis antiguos pretendientes, solicitando enlazarme con alguno de esos reyes nómadas, a quienes tantas veces desdeñé por esposos? ¿Seguiré por ventura la armada troyana y me someteré cual esclava a las órdenes de los teucros? a fe que debo estar satisfecha de haberles dado auxilio y que guardan buena memoria y gratitud insigne de los favores recibidos. Pero, ¿me lo permitirían acaso aun cuando yo quisiera? ¿Me recibirían en sus soberbias naves siéndoles aborrecida? Ignoras, ¡ay, miserable! ¿No conoces todavía los perjurios de la raza de la laomedonte? ¿Qué debo hacer, pues? Acompañaré sola y fugitiva a esos soberbios mareantes, o me uniré a ellos seguida de mis tirios y de mis pueblos todos expondré de nuevo a los azares del mar de nuevo mandaré dar al viento la vela a los que con tanto afán arranqué de la ciudad sidonia no muere más bien como mereces y aparta el dolor con el hierro tú la primera hermana tú vencida de mis lágrimas y de mi ciega pasión me has traído estas desgracias y me has entregado a mi enemigo. Pluguiera a los dioses que, inocente y libre, hubiera vivido, como las fieras, sin probar tan crueles angustias. Ojalá hubiese guardado la fe prometida a las cenizas de Siqueo. Tales lamentos lanzaba Dido de su quebrantado pecho. Decidido ya a partir y todo dispuesto, durmiendo estaba Eneas en su alta nave, cuando vio la imagen del mismo Numen que ya antes se le había aparecido. Imagen en un todo semejante a Mercurio por la voz, por el color, por su rubio cabello y juvenil belleza, y de nuevo se le figuró que le hablaba así. Hijo de una diosa, ¿y puedes dormir en este trance? ¿No ves los peligros que para lo futuro te rodean? ¿Insensato? ¿No oyes el soplo de los céfiros bonancibles? ¿Resuelta a morir? Dido revuelve en su mente engaños y maldades terribles y fluctúa en un mar de iras. ¿No precipitas la fuga mientras puedes hacerlo? Pronto verás la mar cubrirse de naves y brillar amenazadoras teas. Pronto verás hervir en llamas toda la ribera si te coge la aurora detenido en estas tierras. Ea, ve, no más dilación. La mujer es siempre voluble. Dicho esto, se confundió con las sombras de la noche. Aterrado Eneas con aquellas repentinas sombras, se arranca al sueño y hostiga a sus compañeros diciéndoles Despertad al punto, remeros, y acudid a vuestros bancos. Pronto, tended las velas. Por segunda vez un dios, enviado desde el alto éter, me insta a acelerar la fuga y a cortar los retorcidos cables. Quien quiera que seas, poderoso dios, ya te seguimos y por segunda vez obedecemos jubilosos tu mandato oh asístenos propicio y haz brillar para nosotros en el cielo astros favorables dijo y desenvainando la fulmínea espada corta de un tajo las amarras su ardor cunde en todos al mismo instante todos se apresuran y se precipitan todos abandonan las playas desaparece la mar bajo las naves a fuerza de remos, levantan olas de espuma y barren los cerúlios llanos. Ya la naciente aurora, abandonando el dorado lecho de Titón, inundaba la tierra de nueva luz, cuando vio la reina desde la atalaya despuntar el alba y alejarse en orden la armada. Vio también desierta la playa y el puerto sin remeros, y golpeándose tres y cuatro veces el hermoso pecho y mesándose el rubio cabello, Oh, Júpiter, exclamó, se me escapará ese hombre. Ese advenedizo se habrá burlado de mí en mi propio reino. ¿Y los míos no empuñarán las armas, no saldrán de todas partes a perseguirlos y no arrancarán las naves de los astilleros? Id, volad, vengan llamas, dad las velas, mano a los remos. ¿Qué digo? ¿Dónde estoy? ¿Qué desvarío me ciega? Dido infeliz, ahora adviertes su maldad. Valiera más que la advirtieras cuando le dabas tu cetro. Esa es su palabra, esa su fe. Ese es el hombre de quien cuentan que lleva consigo sus patrios penates y que sacó de Troya sobre sus hombros a su anciano padre. No pude apoderarme de él y despedazar su cuerpo y dispersarlo por las olas y acuchillar a sus compañeros y al mismo Ascanio y ofrecerle por manjar en la mesa de su padre? Tal vez en esa lid la victoria hubiera sido dudosa. Y que lo fuese. Destinada a morir, ¿qué tenía yo que temer? Yo hubiera llevado las teas a sus reales, hubiera incendiado sus naves y exterminado al hijo y al padre con toda su raza y a mí misma sobre ellos. ¡Oh, sol, que descubres con tu luz todas las obras de la tierra! Y tú, oh Juno, testigo y cómplice de mi desgracia oh hécate por quien resuenan en las encrucijadas de las ciudades nocturnos aullidos y oh vosotras furias vengadoras y oh dioses de la moribunda Elisa escuchad estas palabras atended mis súplicas y convertid sobre esos malvados vuestro numen vengador si es forzoso que ese infame arribe al puerto y pise el suelo de Italia si así lo exigen los hados de Júpiter y este término es inevitable, que a lo menos, acosado por la guerra y las armas de un pueblo audaz, desterrado de las fronteras, arrancado de los brazos de Iulo, implore auxilio y vea la indigna matanza de sus compañeros y cuando se someta a las condiciones de una paz vergonzosa, no goce del reino ni de la deseada luz del día, antes sucumba a temprana muerte y yazga insepulto en mitad de la playa. Esto os suplico, este grito postrero exhalo con mi sangre, y vosotros, oh tirios, cebad vuestros odios en su hijo y en todo su futuro linaje. Ofreced ese tributo a mis cenizas. Nunca haya amistad, nunca alianza entre los dos pueblos. Álzate de mis huesos, oh vengador destinado a perseguir con el fuego y el hierro a los advenedizos hijos de Dárdano. Yo te ruego que ahora y siempre, y en cualquier ocasión en que haya fuerza bastante, lidien ambas naciones, playas contra playas, olas contra olas, armas contra armas, y que lidien también hasta sus últimos descendientes. Esto diciendo, revolvía mil proyectos en su cabeza, discurriendo el medio de quitarse lo más pronto posible la odiosa vida. Llama entonces a Barce nodriza de siqueo pues su antigua patria guardaba las negras cenizas de la suya y le dice dispón querida nodriza que venga aquí mi hermana dile que se apresure a purificarse en las aguas del río y traiga consigo las víctimas y las ofrendas expiatorias que ha pedido la sacerdotisa hecho esto venga enseguida. tú por tu parte ciñe a tus sienes las sagradas ínfulas Quiero consumar el sacrificio que tengo preparado al supremo numen infernal, poner término a mis ansias y entregar a las llamas la efigie del troyano. Dijo, y la anciana acelera el paso con senil premura. Entre tanto Dido, trémula y arrebatada por su horrible proyecto, revolviendo los sangrientos ojos y jaspeadas las temblorosas mejillas, cubierta ya de mortal palidez, se precipita al interior de su palacio sube furiosa a lo alto de la pira y desenvaina la espada de eneas prenda no destinada ay a aquel uso allí contemplando las vestiduras troyanas y el conocido tálamo después de dar algunos momentos al llanto y sus recuerdos reclinóse en el lecho y prorrumpió en estos postreros acentos oh dulces prendas mientras lo consentían los hados y un dios Recibid esta alma y libertadme de estos crudos afanes. He vivido, he llenado la carrera que me señalara la fortuna, y ahora mi sombra descenderá con gloria al seno de la tierra. He fundado una gran ciudad, he visto mis murallas. Vengadora de mi esposo, castigué a un hermano enemigo. Feliz, ah, demasiado feliz, con sólo que nunca hubiesen arribado a mis playas las dardanias aves. Dijo, y besando el lecho, y he de morir sin venganza, exclamó, muramos, así, así quiero yo descender al abismo. Apaciente sus ojos desde la alta mar el cruel Dardanio en esta hoguera y lleve en su alma el presagio de mi muerte. Dijo, y en medio de aquellas palabras, sus doncellas la ven caer a impulso del hierro y ven la espada llena de espumosa sangre y sus manos todas ensangrentadas. Inmenso clamor se levanta en todo el palacio Cual vacante La fama recorre en un momento Toda la aterrada ciudad Retiemblan todos los edificios Con los sollozos y los alaridos de las mujeres Resuena el éter Con grandes lamentos No de otra suerte que si Cartago Toda entera o la antigua Tiro Se derrumbasen Entregadas al enemigo Y cundiesen furiosas llamas por casas y templos Despavorida exánime, oye ana los clamores, acude precipitadamente y desgarrándose el rostro con las uñas y golpeándose el pecho atropella por todos y clama a gritos a la moribunda Dido. Este era, oh hermana, el sacrificio que disponías. Así me engañabas. Esto me preparaban esa pira, esa hoguera y esos altares. Abandonada de ti, ¿por dónde he de empezar mis lamentos? ¿Te desdeñaste de que tu hermana te acompañase en tu muerte? ¡Ah! ¿Por qué no me llamaste a compartir tu destino? El mismo dolor, la misma hora, nos hubiera arrebatado a ambas a impulso del hierro. Y yo levanté esa pira con mis propias manos. Yo misma invoqué a los dioses patrios para que tú, cruel, en ese duro trance, yo no estuviera presente. ¿Te mataste? Y me matas hermana y a tu pueblo y al senado y a tu ciudad agua dadme agua con que lave sus heridas y si aún vaga en su boca un postrer aliento le recogeré con la mía esto diciendo había subido las gradas de la pira y estrechaba al calor de su regazo entre gemidos a su hermana moribunda y le enjugaba con sus ropas la negra sangre Dido se esfuerza por levantar los pesados ojos y de nuevo cae desmayada. Con la profunda herida que tiene debajo del pecho sale silbando su aliento. Tres veces se incorporó, apoyándose sobre el codo y tres volvió a caer en su lecho. Busca con errantes ojos la luz del cielo, la encuentra y gime. Entonces la omnipotente Juno compadecida de aquel largo padecer y de aquella difícil agonía manda desde el Olimpo a Iris para que desprenda de los miembros aquella alma afanada por romper su prisión porque muriendo la desventurada Dido no por natural ley del destino ni en pena de un delito sino prematuramente y arrebatada de súbito furor aún no había Proserpina cortado de su frente el rubio cabello ni consagrado su cabeza al orco estigio Iris, pues, desplegando en los cielos sus alas, húmedas de rocío, que tiñe el opuesto sol de mil varios colores, se para sobre la cabeza de la reina. Cumpliendo con el mandato que he recibido, llevo este sacrificio a dite y te desligo de este cuerpo. Dice así, y corta el cabello con la diestra, disípase al punto el calor, y la vida se desvanece en los aires. Fin de la segunda parte del libro cuarto Fin del libro cuarto